0: Hallo. Hey, nice, Grüß dass du dir. so spontan am Start bist, Digi. Bist du ready für eine kleine Introduction? Kann ich direkt rein droppen einfach und dann schnacken wir ein paar Minuten? Ja, safe. Sehr nice. Okay, live and direct from the No No MVP Podcast. Musikvideo Produktion. The tremendously, tremendous Aaron Henschel.
1: Hallo, hallo. <lacht>
0: hallo, Diggi. Du bist. Ein übertrieben krasser Drummer, Producer, Beatmaker. Ähm, ich denke mittlerweile signed at Crackpack Records. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ein Label gegründet von Figo Brasevic und Benny Basquiat. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Du hast dein Debütalbum rausgehauen, 2021 mit deinem Artist Name Tremendous Aaron oder Aaron. Du bist Drummer und Mitgründer der Band Footprint Project. Du hast Drums für FIGUP aufgenommen, du hast auch auf anderen Labels released, Birds of Paradise Records. Deine Produktion beschreibe ich immer gerne so solely, funky, ähm, teils lo-fi angehaucht, also ne, manche Beats zumindest und immer ein solider Stolper-Swing mit ordentlich Pfeffer und Live-Drums. <lacht> ähm, ja, übertrieben nice, dass du so spontan am Start bist, ich freue mich mega, ey.
1: Ja, gerne. Danke, dass ich dabei sein darf. Yes, Mö sir. Möchtest du noch meine Lieblings-Eissorte und Blutgruppe?
0: <lacht> <lacht> hey, ja, das wäre auch was. Du kannst auf jeden Fall auch später gerne noch einen kleinen, ähm, einen kleinen Song droppen, den du gerne hörst. Wir machen nämlich hier auch immer so eine Art Playlist. Und ich muss natürlich meinen äh, Co-Host entschuldigen, Stylus MC, a.k.a. Videofilms, der kann gerade noch nicht dabei sein. Deswegen nehmen wir das hier auch gerade sozusagen pre-recording-mäßig auf. Einfach aus Zeitgründen und ähm, ja, ich habe dich ja auch ultra spontan angefragt. Ich habe dir heute von Arbeit aus im Prinzip erst die Nachricht geschickt und ähm, ja, ultra nice, dass du so spontan am Start bist. Willst du ein, zwei Sachen selber über dich erzählen? Habe ich dir jetzt alles vorweggenommen? Was stimmt, was stimmt nicht? Ich habe jetzt gerade <lacht> wirklich auf die Schnelle einfach mal kurz so von wegen Insta-Medien durchforstet und habe so ein paar Sachen zusammengetragen. Ich hoffe, das war halbwegs korrekt.
1: Äh, ja, so zu, zu 95 Prozent. Ähm, vielleicht äh, ein, zwei Details. Also ich bin ähm, jetzt quasi nicht exklusiv bei Crackpack. Ähm, mhm. Ich habe da Sachen veröffentlicht, aber ähm, ich meine, du hast ja selber gesagt, auch schon ähm, auf anderen Labels. Und ja, ich glaube, so, so machen das die meisten KollegInnen heutzutage, mhm. dass man einfach äh, mal mit der, äh, mal mit dem Label zusammenarbeitet arbeitet. Und ähm, so würde ich das auch, glaube ich, versuchen weiterzumachen. Mhm. Bei Footprint Project bin ich tatsächlich gar kein Gründungsmitglied. Ich ja. bin da ähm, äh, dazugekommen später am Anfang, war nämlich das. Ähm, das, die Vision der Band, dass die halt das ohne Drums schaffen, ähm, weil es den Nils gibt, der dort Beatboxt. Ach, ja, krass. Und ähm, der wollte ähm, probieren, mal eine Band zu haben, die ohne Schlagzeuge auskommt, was eine empörende Sache ist.
0: <lacht> ja, ne, für äh, dich und mich als Drummer, ey. Also, ja.
1: <lacht> ich meine, du spielst ja auch genau, mm. du weißt, das, das, das ist, das ist ähm, naja. Reden wir nicht drüber. <lacht> Früher oder später äh, sind sie dann ja auch noch ähm, äh, <lacht> drauf gekommen, dass das vielleicht doch ganz nett wäre. Und ähm, ja, äh, mhm. Mhm. ansonsten war das schon äh, sehr gut ausgeführt von dir. Ist ich weiß gar ein nicht.
0: Solides Portfolio auf jeden Fall. Also, <lacht> du bist ja bist du based in Leipzig. Würdest du das von dir so behaupten?
1: Auf jeden Fall. Yes. Also, ähm, ich meine, ich bin da 2019 hingezogen ähm, und aufgrund äh, der äh, Konzerte, die dann erstmal nicht stattfanden, habe ich... Äh, da dann auch schon einfach genug Zeit verbracht, auch wenn ich immer mal wieder in Berlin war, mhm. dass das schon auch meine quasi neue Heimat geworden ist, mhm. womit ich ursprünglich nicht gerechnet äh, hatte. Ähm, ich habe mir auch, ich habe bei, bei meiner allerersten Wohnungsbesichtigung oder hier WG-Besichtigung sofort das Zimmer geschnappt, ganz klein, also wirklich winzig, dachte, ja, ich bin ja sowieso nie, mhm. ich bin ja bestimmt auf Tour die ganze Zeit. <lacht> Und, Und dann kam dann, der Moni. oh
0: damn. <lacht> ja, ja, das ist echt abgefahren, aber das ging mir ähnlich. Ich hatte hier auch echt so am Anfang geile kleine Wohnungen. Man kann echt, also im Vergleich ja auch noch recht günstig hier leben, sage ich mal, auch wenn es schlimmer wird. Aber ja, also an sich eine geile, eine geile Entscheidung. Also du bist eine Bereicherung für die Szene auf jeden Fall. Ich spreche jetzt hier auch nochmal den Invite aus, den ich dir ja schon schriftlich gegeben habe. Also wir führen das Telefonat im Prinzip einfach nochmal so als verbale, oder als äh, ja, verbale, ähm, ja, wie sagt man, einfach so das Festhalten, dass ich dich hier gerne in der Show hätte und zwar auch persönlich, da würden wir uns beide mega drüber freuen ähm, und das wird natürlich jetzt irgendwie Behind the Scenes ausgemacht, wann das sein wird, ähm, es wird viele Dinge geben, über die wir sprechen können, also du bist wie ich ja im Prinzip zwar professioneller, vor allem was Drums angehst, aber du bist halt auch Producer. Ich glaube, du arbeitest viel mit Ableton, ähm, Beatmaker, produzierst halt viele eigene Instrumentals für KünstlerInnen und auch für dich selber einfach. Hast ja auch deine eigene EP ähm, rausgebracht, wo auch Features drauf sind, oder? Da, ist es alles von dir exclusive im Prinzip oder hast du dir da Leute auch reingeholt für dein erstes Projekt?
1: Ähm, für, mein, für meine Debüt-EP, da habe ich mir ein paar Gäste dazu geholt. Mhm. Ähm, ich, war, ich weiß nicht, ob ich dann da schon so verdorben war von, dem, von der akademischen Musiklaufbahn. Mhm. Äh, ich studiere ja. Jazzmusik yes. und ähm, hatte dann wahrscheinlich beeinflusst davon das Gefühl, dass man irgendwie ein Beat jetzt nicht so plätschern lassen könnte für drei Minuten, obwohl man das auf jeden Fall kann. Yes. Das möchte ich an dieser Stelle äh, betonen. Und mm. bei anderen Leuten finde ich das super. Mm. Ähm, ich habe bloß mir das selber dann nicht erlauben wollen und dachte, ja komm, da muss schon irgendwer jetzt ja, äh, irgendwer noch Solo spielen. Und da habe ich äh, ein paar, paar nette ähm, Leute gefunden aus meinem Freundeskreis, die da bereit waren, was einzuspielen. Ähm, und bei einem Song ist es so ein bisschen so co-produziert mit äh, Yuffie, also mhm. Moses Fester, mhm. bekannt vom Moses Hester Trio. Oh, das klingt schon sehr jazzy auf <lacht> das, jeden Fall. Äh, oder das, ich glaube, Moses Yuffie Trio, ich glaube, die benutzen nicht seinen Nachnamen. Ähm, und äh, da haben wir mal wirklich richtig halt ein Beat zusammengebaut. Aber ansonsten habe ich da sozusagen Leute solieren lassen oder Leute scratchen lassen. Mhm. Ja. Mhm. Genau.
0: ja, mega nice. Mega nice. Ähm, wie kam es denn zu der Connection nach Berlin? Also, ich will jetzt auch nicht alles vorwegnehmen. Wir wollen uns auf jeden Fall Themen aufhalten, <lacht> aber es geht hier so ein bisschen ähm, aufheben, meine ich, äh, darum auch so anzuteasern, worüber wir alles noch sprechen könnten.
1: Also ähm, am 7. April 1995 <lacht> bin ich in Berlin, Schöneberg oh, auf die I Welt see. gekommen. That's why. Okay. Und das ist meine Connection zu dieser Stadt. Mm -hmm. Mm -hmm. Aber okay. du meintest wahrscheinlich ähm, eher so die Musikweltkontakte, äh, die. Musik ja, ich gut, an.
0: also das ging ja wahrscheinlich dann irgendwann nach der Jugend oder in der Jugend los, so stelle ich mir das jetzt einfach mal unwissend vor, aber es ist auf jeden Fall schon mal cool zu wissen, dass du im Prinzip native Berliner bist und da groß geworden bist oder hast du da dann gar nicht so lange gelebt?
1: Ähm, doch, die ersten äh, fünf Jahre, glaube ich, habe ich in Berlin gewohnt, äh, dann sind wir mal nach Potsdam gezogen, Irgendwann wieder nach Berlin zurück, mhm. irgendwann wieder nach Potsdam zurück. Also es war so ein bisschen ein Hin und Her. Mittlerweile habe ich mehr Zeit in Berlin verbracht als in Potsdam, weil ich dann nach dem Abitur in Berlin gewohnt habe, da schon mal ein Studium durchgezogen habe. Okay. Also ja, mittlerweile... Ja, habe ich die meiste Zeit meines Lebens in Berlin verbracht.
0: Hast du was anderes studiert, also bevor du an die HMT gegangen bist, oder war das auch im Mucke-Kontext irgendwas?
1: Ich habe ähm, so Audiokram studiert ah, vorher. An der,
0: Geil, an der privaten Hochschule oder?
1: Genau an der. Äh, damals hieß sie äh, Hochschule der populären Künste. Ich glaube, jetzt hat die so einen neuen englischen Namen. Ich glaube irgendwie äh, University of Applied Arts oder Applied Sciences. Ich bin mir okay, nicht so fancy. sicher. Da habe ich ähm, mich hoch verschuldet, ja, äh, um dort zu äh, studieren. Mhm. Ich habe da so einen Studienkredit aufgenommen. Mhm. Und ähm, tatsächlich da aber auch gute Erfahrungen gemacht. Also ähm, ich will, glaube ich, keine Werbung machen für diese Hochschule, aber ich hatte auf jeden Fall eine ähm, gute Zeit. Da haben sehr, sehr äh, kompetente Leute unterrichtet, als ich da war und ähm, die haben mir sehr weitergeholfen, auf jeden Fall. Mhm. Lustigerweise weniger im audiotechnischen Kontext, okay. sondern ähm, die Leute, die mich da am meisten finanzi äh, finanziert, wow, äh, <lacht> <lacht> inspiriert haben, ähm, waren eher aus der ähm, so Musikwelt so spielerischer äh, Natur. Und die haben mich dann halt voll beeinflusst, dass ich einfach nochmal mich richtig hinsetze und nochmal ordentlich Schlagzeug übe, damit ich das nochmal studieren kann. Ähm, Ach, das, war so, das war so, das ist so ein bisschen, naja. Ein bisschen klingt, Mentoring im Prinzip. Ja, und es klingt halt super bescheuert festzustellen, dass man einen Haufen Geld ausgegeben hat, um an der Hochschule zu studieren, wo das, was ich quasi auf den Weg mitbekommen habe, war, ja, mal. noch nochmal Schlagzeug ich und studiere an der staatlichen <lacht> Schule Schlagzeug.
0: Oh, jeden, ey. oh krass, ja, das ist sogar noch eine Gemeinsamkeit, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass du auch zu so einer Audioschool gegangen bist. Ich bin ja hier in Leipzig, als die neu aufgemacht haben, deswegen konnte ich mir das überhaupt leisten, ähm, zur Deutschen Pop gegangen und äh, naja. selbst das war nicht günstig, ey. Also das ist alles so eine Nummer... Ähm, ich, also in der Introduction-Folge bei uns spreche ich da schon kurz drüber. Und dann habe mich Niki auch gefragt, also da ging es erst darum, ähm, kann man sich das überhaupt leisten? Und wie ist das so von wegen Bildung für Geld ist das überhaupt geil? Und äh, auf der anderen Seite, fragt dich überhaupt jemand danach? Weißt du, zu mir ist noch nie jemand ins Studio gekommen und war so, ey Diggi, kannst du mir noch mal ganz kurz deinen Abschluss zeigen von der Hochschule? So, Hast du das da ja. irgendwie Top-Bewertungen? Weil am Ende geht es ja wirklich eher um dein Skillset, was du mitbringst. Ähm
1: das Ding ist, an der, an der HDPK, also wie gesagt, jetzt heißt die anders, kriegt man einen staatlich anerkannten Bachelor. Also ich habe schon quasi einen, ähm, ja, einen akademischen Titel, mit mhm. dem ich bestimmt irgendwann noch mal was anfangen könnte. Vielleicht, wenn ich äh, mal sowas unterrichten wollen würde, wie äh, DAW-Nutzung, mhm. keine Ahnung. Mhm. Dann könnte ich da bestimmt punkten mit einem Bachelor. Aber gut, dafür studiert man ja nicht. Ähm, aber ja, es ist, es ist auf jeden Fall... Es ist eine Sache, da kann man auf jeden Fall drüber streiten. Und ja. ähm, ich glaube, man sollte das auf jeden Fall, man, man, soll, man sollte sich überprüfen und ehrlich äh, zu sich selbst sein ähm, bei der Frage, wie selbstständig bin ich wirklich? Mhm. Und ich glaube, wenn die Antwort da ist, dass man eigentlich jemand ist, der diszipliniert sich selber Sachen erarbeiten kann und da dran bleibt und übt und so, dann hat man es vielleicht nicht nötig, so viel Geld auszugeben. Aber das trifft ja nicht auf alle zu und das ist ja auch okay. Nicht alle äh, fühlen sich auch, sage ich mal, selbstbewusst, dann so Entscheidungen zu treffen von wegen, nee, ich glaube, das ist wichtig, dass ich das jetzt übe. Ich beschäftige mich jetzt mal damit. Es kann einem ja auch passieren, dass man sich dann so selber in die Irre führt. So, oh, Ist das das Richtige? Sollte ich das jetzt hier gerade lernen? Sollte ich das auschecken? Und das wird einem natürlich dann in so einer ähm, Hochschule abgenommen. Diese Leute haben dann da ein Curriculum und die wissen, ja, wir kümmern uns erst um das Thema und um das Thema und das ist für manche Leute natürlich genau das Richtige. Mhm. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, ich hätte das schon, glaube ich, mir auch selber drauf schaffen können. Mhm. Aber, habe ich ja eben auch schon erzählt, was ich am meisten mitgenommen habe von dem Studium, waren eher Sachen musikalischer Natur. Also ich habe wie so eine Art Studienvorbereitung ähm, für das Musikstudium eigentlich während meines Au Audiostudiums gehabt.
0: Mhm. Ja,
1: mega spannend, mega crazy. Also ich denke, guck mal, wir sind
0: jetzt hier schon wieder fast bei 15 Minuten und ähm, du hast den Official Invite angenommen hier zu uns mal in die, ich nenne es jetzt mal Show, ne? Podcast. Also das ist für uns auch alles das erste Mal. Ich muss auch zugeben, ich war echt aufgeregt, bevor ich dich angerufen habe. Ich habe noch nie ein Telefongespräch mitgeschnitten, Diggi. So ne? hier mit dem Pult <lacht> und so Handy da einstöpseln und alles Mögliche. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ähm, aber genau in dem Sinne übertrieben nice, dass es so spontan geklappt hat und ich würde auch, wenn ich ein bisschen mich jetzt unhöflich fühle, weil wir jetzt schon sofort irgendwie ein bisschen in den Flow vom Talken gekommen sind, das versuchen zu cutten, weil ich glaube, wir füllen so eine Folge recht Easy. Ich hatte jetzt, als du von der Schule gesprochen hast, auch direkt ganz viele Gedanken, so auch noch ein Ding dazu vielleicht, das für mich ganz groß war, nämlich, dass ich da das erste Mal zum Beispiel an einem fetten Mischpult saß oder ja. ähm, irgendwie krasse Mics in der Hand hatte und in einer Booth stand oder eine Patchbay irgendwie mal ausprobiert habe, wie das alles funktioniert und das sind ja auch Dinge, die sehr viel Geld kosten, sage ich mal. Wo man dann wieder den Bogen spannen kann, dass irgendwo ja auch die Dinge finanziert werden müssen. Ähm, ja, also ich glaube, wir haben genug Themen, über die wir sprechen können. Ich dachte, wir teilen drei Leidenschaften oder drei Dinge, die wir irgendwie hinter uns haben oder noch vor uns oder momentan Fitness, tun. Fitness, ähm,
1: Solarium.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Tee sippen. <lacht> Was ist deine Lieblingseissorte?
1: Pistazie,
0: mmh. hands down mmh, Hands down Pistazie Ja, yeah, good, <lacht> good choice Ja, ähm, ich habe ultra Bock drauf, ich bedanke mich jetzt zum dritten Mal und bist du cool damit dass wir es hier cutten und uns einfach den Rest aufheben für eine fette Folge, wo wir einfach mal richtig entspannt auch mit meinem Co-Host einfach uns ja, ausplaudern können
1: Ja, unbedingt
0: Mega geil, mega Gerne. nice Okay, Aaron, das ist dein Applaus dein virtueller Applaus und ähm, das ja. Das ja, und das Horn kriegst du auch noch. Ich hoffe, es ist nicht zu laut bei dir.
1: Um,
0: ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald. Wir werden Behind the Scenes ein Datum ausmachen. Wir launchen, wenn alles glatt geht, nächste oder übernächste Woche. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall krass. Ich habe Ultrabox, wird mega interessant.
1: Ich freue mich auch.
0: Ich freue mich, mega. Yes, ey, mega gerne. Danke fürs rangehen, ey, das wäre jetzt hochgenommen gewesen. <lacht> also, mein Lieber, wir hören uns bald, lass dir gut gehen.
1: Du dir auch,
0: bis, bald. bis dann, tschüss. tschüss.